0: 在这么快节奏的生活中，想要增进自己的专业能力，希望人际关系可以提升，想要感情更自在、更稳定，又希望自己能够持续累积财务知识，同时又可以兼顾家庭，还有各式各样的事情追着你跑，啊，这听起来像不像你的生活呢？在今天的节目中，我邀请到一对夫妻档来与你分享慢活的精神。David 跟 George 自2020年呢，经营慢活夫妻这个品牌，专门分享理财、财商、美股投资的技巧。那在这一集节目中呢，他们会分享要怎么样把慢活的哲学带到致富这件事情上面。赚钱跟慢活看似是两个这么冲突的概念，又可以怎么融合，并且。相辅相成。如果说呢，你身边有朋友对这类型的主题感兴趣，也希望呢，你可以将这集的节目分享给他，邀请家人朋友一起成长，一起学习。而我个人认为呢，其实这一集非常适合分享给你的父母听，搞不好他听完之后呢，对于孝亲费、对于投资的观念都会有不一样的观点。准备好了吗？让我们一起来欢迎今天的来宾 David George。非常开心，可以在左边茶水间再次邀请到我的老朋友漫活夫妻的 David 跟 George， 他们两位算是第二次上呃我的节目，因为第一次是在我们二零二二年四月有一个专题叫做“老同学回娘家”，那这个时候呢，那一次的那一集其实主要是访谈他们身为我们 Bring Your Life 的学生，他们这一路走来的一些在个人品牌上面的经营跟心得，但是今今天就不一样了。今天呢，我们就是以嘉宾的身份邀请到他们，就是因为呢，两个人出了一本新书，自己的新书叫做《慢富》，所以非常恭喜两位，欢迎你们。Hello，Hello，
1: Hello, Hello. 听众朋友，大家好，我是 David，
0: 我是 George。我觉得很好笑的是，我其实现在看你们的书，大概看了三分之。二就快要进到第四章这样子，嗯嗯、然后我心里就想说，哎、欸，这本书是不是只是 George 写的？哎
1: 、欸，厉<笑>害哦
2: ！
0: <笑>你有发现哦？<笑>感觉就是啊，感觉就是怎么说是感觉就是，所有的口吻都一样，就是没有那种换一个人写，嗯、所以换了一种口吻的感觉
1: 。对，嗯、呃，我们这本书主要写的方式是我抓大纲，因为 George 他比较没有办法。用条例式大纲出来的方式，它比较需要在一个框架跟架构之下，然后去把这个肉填进去。所以，我其实这本书虽然都是以旧局为主笔的，但是我的工作比较像是把框架抓出来，然后让旧局去依靠他的想法，把这本书全完整的写出来这样子
2: 。还有还有啦，还有就是那个找错字的部分啊。对啊，最后面找错字跟看用词有没有用错。Oh. 对，因为旧局
1: 他算很会写，但是呢，他有时候用词会非常的奇怪，或者是说他认不太的错字，<笑>所以我还有某个部分是在、這個。在帮他教稿、用字跟错字
0: 这个部分，这样子，嗯，嗯哦，蛮有意思的，嗯、我觉得真的是很棒，因为我们那时候是在日本有遇到嘛，就刚好我们都在日本旅行，所以一起吃了饭之后呢，就非常开心，你们送了我这本你们的新书，然后我觉得很有意思的是啊，因为那时候我跟我先生就他在旁边嘛，呃，书本拿回家看了之后，因为他也看不懂中文，<笑>然后他就跟我说 ：“Get rich slowly。”嗯,嗯，好奇怪哦<笑>、欸！他当天不是说 OK 吗？<笑>他就说哦，你要你要就是慢慢的，就是为什么要 get rich slowly？ 然后我就说，就是他们这对夫妻的一个 thing 嘛，他们什么东西都想要慢慢来，包含致富的这件事情。嗯。对，没错。所以呢，希望你们就也跟我们的听众介绍一下你们的这本书《慢富》，如果有什么样的主轴或者是什么样的重点，你们会怎么样介绍这本书呢？
1: 其实我们那时候，呃，我们在讨论这本书到底要用什么方式呈现的那个当下，其实我们就一直很想要把这个慢传递出去，因为我们一直觉得这个现代的社会啊，或者是氛围都太快了，快到大家其实没有办法好好的坐下来思考你自己要的是什么，以及呢，你追求这些东西到底是不是你内心真正想要的。所以，我们那时候就把主题定在慢。那因为我们在分享的个人品牌比较偏是投资理财嘛，所以其实我们就是想要把慢跟理财这件事情结合在一起，就是。希望大家可以慢慢的致富，所以我们整个里面的核心会把它归类成是三个大主轴。第一个呢是致富的思维，那第二个是财商的思维，然后第三个是金钱的思维。在这三个大主轴之下，我们都希望都可以就是用一种嗯比较慢慢来的方式呢，去达到这三个面向的自由这样子。
0: 其实你们在书里面也有讲到你们的故事，然后我自己也觉得挺励志的。就是你们过去是逐客的工程师嘛，嗯、那其实也有在书里面讲到过去那一段，他是爆肝，他是很辛苦的。可是再怎么说，就现现在的这个社会的看世界的角度跟价值观来讲，他还是一个就是所谓科技新贵，他还是一个让人家非常羡慕的。工作，所以我在书里面看的时候，我觉得你们好像跟至少 George 啊，<笑><笑>跟家里面的挣扎是蛮多的。毕竟就是很辛苦努力，还念到硕士，然后这工作真的是年薪百万的工作。那个时候你们是怎么样去，无论说跟家里沟通，还是说是不是真的有个 f o t 分点 point， 就是你们两个一起决定说好，真的。不能再继续往这个枝桠走下去了
2: 。哦，主要就是真的工作比较累啦。那工作累的话，就是会太累、太密集的时候，就会创造说，那我离职之后我要干什么，才会开始往后想嘛。
1: 其实那时候就觉得第一份工作就是在呃所谓的科技厂里面，就是当就是工程师嘛。那因为工作的是非常高压的，嗯、然后因为他是他第一份工作，然后就是接受到这种就是职场环境说非常高压，或者是说比较呃负能量一点的。职场环境，所以他其实那时候会觉得说，他为什么要持续的在这份工作里面遭受到这样子的对待，就是包含说，可能是其他部门的人，可能是用骂的方式、谩骂的方式，或者是说，不是用好好沟通的方式，或者是说，呃，可能他会觉得。他的生活完全只围绕在工作，没有假日，没有晚上，什么都没有。然后呢，可能回家睡觉之后洗个澡，隔天就去上班。他是在思考说，我这日复一日的这种生活，我到底要过到什么时候？难道他这一辈子念书念完，就只是为了接受这样的生活吗？他其实是很挣扎，在这件事情上面对。那 David 呢？你们两个那时候是同事吗？呃，我们那时候是不同间公司，但是我觉得我跟他的契机比较不一样的是，他是好像是想要脱离那种痛苦，但我比较想要追求的是一种自由的感觉，因为那时候呃我们是在足科，但是因为我是台男人，所以呃我发现我每次周末想要回。台南老家陪我家人的时候非常非常的短暂，我可能星期五回家回到家可能已经是九点十点了，但是我必须星期天可能下午五六点就开始要回去新竹工作，所以，我陪伴我家人的时间可能就只有了不起一天半，我没有办法就是像我想要的那个样子，就是可能我可以陪我妈去哪个地方走走三五天是非常自由弹性的，所以我就觉得说，我想追求的是一种自由，可以陪伴家人的那种自由时间，而不是我今天要回家的时候，我却只能跟我妈。他说：“我抱歉，我可能就只能回来待个一天两天，我又必须回去工作了。所以我觉得我比较追求的是一种我想要什么东西，跟 George 有点相反的感觉、啊、然
2: 后就被我揪出来创业。嗯
1: 、对<笑>
2: <笑>、欸
0: ，那我们就聊一下这一段好了。嗯、就是那个时候，好像听起来算是 George 一开始先的想法吗？就是你有了这样的一个念头，然后开始跟另外一半讨论。你们那时候是？”怎么开始谈的呢？那因为你们这些谈的过程中会需要去想资源、想方向嘛？你们那时候是不是有想说，哎，还是我们先存一笔钱，然后就不用马上去找下一份工作了？还是我们是马上想要开始创业？还是我们是想要先做什么呢
2: ？这我们也谈了蛮久了嘛，对，就是我们两我们两方面也是互相沟通蛮久，就是但也不是说一刚来就说我要创业就创业，然后两个人就说哦好啊走啊，但其实就是。有互相沟通，真的要这样子吗？你确定要离职了吗？就然后，有时候是我问他，然后有时候是他问我，嗯、然后就是后来就是就这样子边准备副业，然后边边谈的过程中，然后也再顺便那个存紧急备用金。那我们紧急备用金也是存了大概有快一年的生活费，所以在这个状况下，我们才敢说哦，那就试试看。因为那时候二十七岁离职，那顶多。我做一年，如果真的不是那么 OK 的话，我还可以再回去工作嘛？嗯，对，那时候的退路、嗯、就是这样子。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯
0: 嗯那准备想多久到真的离职？大概距离多久？呃，其实
1: 因为我们一开始真的是想要有自己的一个空间跟时间，所以我们是一边上班的时候一边在经营自己的自媒体，是从部落格开始的。然后刚好经营了大概半年之后，就开始慢慢的有一些收入，嗯、虽然它不多，但是让我们有意识到说，诶，这条路或许是可行的。那到呃八个月之后，因为刚好有一个契机点是，就局、嗯、它的研发替代役的兵役是满的，它是可以选择它要不要继续待在这家公司。那我跟公司刚进去签的三年的。合约也刚好在同一个时间会到期，我们就觉得 Oh my God， 这应该是宇宙给我们的一个契机点，或者是一个什么 point 之类的吧。嗯、我们就想说，哎、欸，那我们既然品牌有一些收入了，那我们要不要放手全职试试看？那就讲到就局讲的，我们也是挣扎非常久，因为老实说，要放下我们现在这种工作，然后这个薪水对我们来说是一个非常大的挑战，包含我们自己内心的压力，跟对于爸妈给我们的感受，嗯、所以我们也是觉得说，呃，好吧，就是反正。大不了二十岁、二十岁回来科技业，我至少我肝还是新鲜的，应该还是会人要我们。嗯、那我们就存了大概一年的备用金之后，我们就放手去试试看，然后就一直慢慢慢慢走到现在这样子
0: 。其实我觉得，就是做了半年之后有成绩是一件蛮令人兴奋的事情。你们一开始的方向就是在想说要写美股。还是你们是写其他的呢？然后所谓的开始有累积一些观众，然后有一些收入，那个时候你们的收入的模式是什么呢？
1: 呃，我们那时候在写部落格的时候，我们一开始就决定我们要写投资理财。那原因有两个，第一个是我们那时候有也是在持续学习当中，我们一方面是把自己的所知所学整理出来给大家指导，那另外一方面是周俊那时候很想要把好的投资理财观念带给他的家人，所以我们是基于这两个出发点去经营部落格的。那那时候也是呃 ，focus 在美股，是因为我们那时候就是在美股这条路上很感兴趣，然后也就是接触到非常多的。这方面的知识，所以我们把它整理出来。那因为那时候我们在写，其实很少人在写这方面的资讯，甚至美股可能很少人知道。那时候可能才二零二零年年初而已，所以那时候很多资源相对来说没有这么的充足。然后有人想做，也不知道怎么开始，所以我们那时候很单纯的只是把我们知道的事情跟我们怎么做的，把它写了整理出来。然后后来慢慢的，可能也是这个市场越来越多人知道，所以我们的部落格也越来越被人家看见，然后开始会有一些什么。联盟行销的合作啊，或者是说一些广告的，比如植入等等的会，会呃邀请我们，或者是什么演讲啊，或者是稿费等等之类的，就会慢慢有越来越多的一些多元收入的方式，会在我们的品牌产生
0: 变现的模式，这样子。嗯嗯。哎，那我也觉得，其实我我还蛮理解那种想要教育家人理财观念的那种初心。<笑>我就想要请教 George。因为其实你在书里面写到蛮多的，就是长辈的一些观念跟问题。我想要问问看，现在呢，就是有没有我们就说一个好了，有没有一个你觉得他们现在的观念是真的有被翻转的
2: 一个、哦？我觉得至少我们自己在投资的时候，他是能接受的。因为以前呢、啊，以前就是我们爸妈只要听到我们有有买股票，他就说：“哦，你是在玩股票哦，你是在玩股票、哦，你是是。”不要放那么多啦，你就放5万啦、啊，小玩就好。然后他们会说小玩，用玩这个字 ，OK。所以，但他们现在就是久而久之，就是可能知道我们有一直在经营这些内容，就是包含部落格什么的，然后影片也有，然后甚至出书了嘛。所以他就是慢慢去知道说这些事情啊，哎，好像是可行的。所以他们现在是接受我们两个是有美股的。而且是有在投资的那一种，不是说什么小玩就好那种，不是不是就不一样，他们是、嗯、
0: 不是在炒股？嗯
2: ，对对对，他们是接受我们是真正有在做投资这件事情这样子
0: 。哎、欸，那。你们的书他们看了吗？<笑>等下等下，
2: 这、這个我我爸妈是翻了一点点啦、啊，这样子的，對啊、他只翻了<我>翻了第二章的部分這樣。嗯、呃，我
0: 爸妈大概只看封面吧，<笑>这种程度而已。哦、<笑>那爸妈看完之后有觉得说，哎、欸，原来就是你的你们的想法，真的跟我们的想法很不一样吗？哦，这
2: 个我爸倒是有跟我讲，就是他因为他有去翻第二章嘛，就是跟他们稍微有点关系，然后他就说。<笑>哎、欸，你写的好像还还不错，就是尺度拿捏的还不错，不会说好像特别站在哪一方。<笑> OK， 就是说好像是刚刚好，刚刚好，就是不会特别站在老一方或特别站在年轻一方，是有拿捏的。嗯
0: ，对他们
2: 是接受的这样子
0: 。<笑>因为我觉得你们在聊的，我就是觉得尺度也拿捏的蛮好，尤其是。一些对于长辈来说可能是比较敏感的话题，像是你们其实书里面就有聊到孝亲费的这件事情。嗯、那或许你们的就是父母们已经比较可以接受，不过我相信很多听众他现在还是在处理一样的问题，就。对于还没有看到这本书的听众来说，你觉得校庆费的这件事情可以怎么样去跟他们之间的家人沟通呢？
1: 嗯，这个其实我们也思考了很久，就是校庆费，因为我们是很幸运，爸妈没有给我们拿校庆费。但我知道我们身边的一些朋友或以前的同事都是有拿校庆费的习惯。后来，其实我们去询问这些人在被拿校庆费的感受是什么，其实大部分人都是无奈，但他们无奈之后也不知道能够干嘛。嗯、然后后来我们就请他们尝试一个方式，是去跟他们父母沟通，嗯、拿这笔校庆费的用意到底是什么。然后我们蛮意外的是，大部分。的爸妈，他其实拿这笔孝讯费，不是因为他缺钱，嗯、而是因为。呃，他们可能会觉得，第一个可能小孩子不会理财，所以我必须帮你把钱存好，等你有需要的时候，我我至少有东西可以帮助你，这是第一个。那第二个方向是，有一些爸妈他要的其实不是钱，他要的其实就只是他可以多回家陪陪他们。但是我们同事或我们朋友他没有办法，所以有时候基于一种补偿的心态，就觉得那你至少有给我钱，嗯、有给我一些什么。所以其实我发现大部分的家长他们在拿校庆费，他要的并。不是金钱本身，所以我们都会鼓励听众或者是我们的读者啊。如果说你也目前遇到说，哎、欸，到底要不要拿校庆费这一个议题的话，你可以跟你的家长沟通，他要这笔校庆费是因为他真的是需要这笔钱的金源吗？还是说只是单纯他觉得我不会理财，所以我先帮你保管？那还是说他只是希望你多陪他？其实我们后来发现呢、啊，都不是钱本身的问题，而是他背后的那个意涵，或许才是你家人 care 的。那理。财。财这部分的话，如果家人会担心，其实我们就可以试着证明说，我们是有独立理财的能力的，让家长安心之后、嗯、，maybe 这件事情就会迎刃而解，不一定
2: 。我觉得校庆费这个就是双方要沟通了，就是小孩跟大人就是要沟通，因为有的很多状况是他们没有去沟通，然后就是大人说要校庆费，那小孩子就给，那小孩子有些人就是给的也心不甘情不愿，那大人可能也是觉得啊，好像。给的不多，然后也是拿的心不甘情不愿，就变成说他们是双方是没有在沟通的。但这钱这件事情，我觉得其实是，嗯、我觉得长辈也不要吝啬跟小孩子沟通，就是我觉得要要去沟通啦，要去讲。有时候讲了，就会发现有些问题，如果真的是跟钱真的是有直接直接关系的话，那可能要一起去想一个办法去解决。那有些可能只是，呃，我想要帮你存钱啊，我怕你乱花，但其实小孩子有时候是。更会理财的妻也不一定，所以就是要沟通，嗯、你要去讲才知道是什么问题所在，这样子。
0: 嗯，我我真的觉得这的确是困难的地方，但是如果真的做了的话，应该也有很多所谓的所谓的结可以被打开。嗯、而且我还蛮认同刚才 David 说到的，有时候是一种补偿心态，嗯、没办法回家陪家人，嗯、所以那就拿钱回家。嗯、然后因为我我现在是外国人嘛，所以我其实曾经跟他讲过这件事情，然后他是超级无法理解的，他就觉得说。嗯，为什么是每一个月都要做这件事情？嗯，因为他是可以理解红包的。嗯，红包过年对他来说就可能会像是圣诞节送、哦、礼物这样子。然后他也觉得，就是我们在美国这边有时候就是你真的不知道要送你家人什么或送你的小孩什么，有时候你也会包个小红包，嗯，做一个小卡片，然后里面有 cash 或者是 check 这样子。嗯，所以这个东西是可以被理解的。嗯、然后。对我的观察来说，我觉得在美国这边的确是真的。如果说家人有急用，例如说什么房子发生什么事情啊，嗯、或者身体出状况，一定还是会付。可是平时就不会有这种。嗯、但是当然，平时因为美国距离也很大，绝对也不能就是什么新竹台南假日回去的那种。嗯、所以我倒是觉得这边的人还蛮。爱讲电话的，就是至少不能用讲电话来去解决这个陪伴的问题。<笑>嗯嗯嗯嗯，很不一样。对啊，所以我觉得，如果说听众能够开始去跟你的家人沟通，可能就会知道，也许你爸妈是担心你不会存钱，嗯、也许只是希望，呃，或者是他们自己有一些不一样的想法，嗯、你可能要问了才知道。对，嗯。然后你们在书中里面也有提到一个概念，其实我自己蛮喜欢的，叫做“嗯、呃，不是富二代”。那就当富一代，嗯，我自己也蛮有同感的。就我觉得现在我们其实，呃，应该可以说会听茶水间的听众，应该都是有在靠自己的努力，就是一点一点在打拼自己的理想生活嘛。然后你们在书里面就提到一个叫做“富一代三部曲”嗯、<笑>这个章节，还有这个内容，能不能跟我们分享一下呢？哇，这写这部分你最兴奋，你自己
1: 来讲好了。我
2: 自己讲是不是、嗯？对。富一代首部曲呢，就是重新出发，就是重新出发是指指那个心理的心，心脏的心。那为什么讲重新出发？嗯、就是呃、欸，有些人可能真的对于钱就好像只是嘴巴说喜欢，但是其实上不一定说真的是喜欢钱，因为有时候从他们的呃嘴巴说出来的话，可能就会有一些感觉。比如说，有些人会说：“哦，那是健身房是有钱人才会去的。”或者说那个。五星级饭店，有钱人才会去。这个有时候讲出来，就是好像已经开始，你在把跟自己跟有钱人做一个切割，是、嗯嗯、有钱人才会去那种地方。那我们挂号，我们不是有钱人，所以我们不会去那种地方。所以我觉得我们要打从心底爱上钱。哦、嗯嗯嗯 oh, ，OK， 还有包包括那个配得感也是，就是有时候也会有人说：“哦、呃，我用这个就好了，我不用用到那么好。”就是有时候是自己一个配得感不够高，你就会觉得说：“我不用用到那么好。”但其实。不是你不喜欢，也不是你不想要，是因为你觉得你就是没有钱，你你就是配得感不高，你才是不会去花那个钱这样子。所以我们要说重新出发，嗯嗯就是从你的心里开始，就是要真正喜欢钱，不是说嘴巴说而已，要从心里面是真的喜欢钱这样
1: 子嗯。嗯嗯。
0: 你知道现在连网络上购物都可以获得联盟行销的奖励金吗？与你介绍全新的电商平台 ，Oh My God 购物商城，从美食、美妆、餐厨用品到居家生活品，各种呢你平常就需要买的东西，都可以呢在 Oh My God 购物商城中找到。只要呢好友透过你的分享连接注册会员，那他购物成交的所有订单，你都可以获得订单的3 percent 行销回馈。奖励现金，甚至呢，连朋友再分享注册链接给他们的朋友并成交订单，你都还会额外的有二的 bonus 行销回馈现金。叫你的朋友呢到 Oh My God 购物商城，你买我赚，我买你赚，好朋友们就有持续的现金回馈等着你去领取哦。也欢迎你透过我的注册链接加入会员，来领取一百点的购物点数。详细的资讯，请查看本期节目的资讯栏。哎，那我可不可以，呃，就是延伸问一下，<好>你们有遇过这样的问题吗？因为我身边其实蛮多人，他就是啊，他就是配得感不高。嗯，甚至上我爸妈也会说这种哦，就是呃、哦、美国人啊，或者是什么呃啊啊啊什么五星级饭店那种那种东西，就是你就已经知道他挂号里面的意思了。嗯、啊。你们自己有遇过，或者你们学生、你们呃粉丝有遇过这样的问题，然后来问你们，你会怎么样建议他们调整
1: 呢？我觉得我自己本身就是一个非常典型的配得感以前很不足的人。我
0: 们以前就是、啊。我们以前就是
1: 血淋淋的例子，<笑>到现在我偶尔还是会有这种感觉，但你就是可以警惕自己。有时、嗯、呃，我有时候在买东西，以前的时候会觉得说，哦，我不用用到这么好。可以用就好，就一般般，就是它可以吃、可以用、可以穿就可以但其实心
2: 里想要，但其实
1: 心里是<笑>是想要的，会会有这种这种状态。那我都会就是慢慢的怎么样去提升自己的配得感。我有分享过给我们的读者听，然后也分享给听众。其实我觉得可以去提升自己配得感的方式有几个。第一个呢是你。尝试着，比如说在一些纪念日或者是一些比较重要的日子，你让自己花一点钱，但是你能力的所及范围，去吃一个高级的餐厅，或者是去住一个真的是很棒的饭店，你让自己先体验看看那个是什么感觉。因为有时候我们觉得我们不要，或者是我觉得我们配得感还跟不上，是因为你没有体验过，所以你会不知道那个感觉是什么。所以当你今天只要先体验过那个感觉的时候，你就知道说，哦，这个是我想要的、欸，哎，我有没有什么方法？是可以让我持续获得这个东西，这是我觉得可以提升配得感的一个方式。那第二种可以提升配得感的方式是，我们从语言就开始去改变。比如说，我们刚刚提到说，哦，那是有钱人吃的，嗯、或是那是有钱人去的。这时候，我们就先察觉，哦，我是不是自己落在那个瓜号里面了？那我怎么改变我的言语？嗯、我可以改变说，哦。这个地方我觉得很棒，我也可以去，我有能力可以去，让自己知道说我是可以 get 到这个东西，可以拿到这个东西的。只是我可能现阶段还要再更努力一点点，不是说我永远得不到，或者是我不值得拥有它。嗯、所以我觉得我慢慢在训练自己配得感的一个过程是，是透过自己体验过某一件事情，还有从我的语言之中去获得改变。那慢慢的，你就会知道说，诶，配得感好像慢慢的有在上升这样子。这个是呃，刚刚舅局提到第一部曲是重新出发嘛，发嗯、那其实第二部曲跟第三部曲是呃，我们这边在讲慢富。那这个富有些人就是会把它 focus 在金钱。那如果是金钱部分的话，你要变成富，其实不外乎两条路。第一个呢，就是你要么投资，要么创业。其实总归来说，就是这两条路可以去走。那所以我们在第二步跟第三步曲都是在强调说，不离职创业跟不投资会怎么样？那不离职创业，其实我觉得在左边擦水晶的听众应该都会开始想要尝试自己的个人品牌，就是一种不离职创业嘛。那不离职创业为什么会强调要不离职？是因为我们一直都觉得裸辞然后开始进一个品牌跟创业是一个风险超级大的一个方式，嗯、因为他那个背负的心理跟经济压力是你没有。没有做过，你很难去体会的。但是你今天如果是一个不离职的方式去创业的话，你心里的压力相对比较小。那你或许产出了一些文章啊、影片或等等的内容，都会相对比较优质。因为当你一有压力的时候，可能就会变质或变掉。所以我们都会鼓励你，不用一开始就怎么全职创业、裸辞创业，你可以先从不离职创业，先试试水温。那如果说时机真的到了，你也想要把它变成是全职的话，那我们再来讨论。那至少一开始。你的出发点的压力啊，跟门槛才不会这么的高，这样子。你今天要致富，要有钱，要么是创业，要么是投资嘛。但大家对于投资都会有一个很抗拒的心理，就觉得啊，我会不会投资了之后，然后钱反而越来越少，很害怕。但是都别忘记一件事情是，是你不投资。钱还是会越来越少，就是因为有个东西叫做通货膨胀。嗯、你的钱一样是一百万，大家想以前的一百万跟现在一百万的那个等级已经是不一样的。换句话说，你今天不投资，你会面临到的事情有两个：第一个是你现在的钱会越来越薄；那第二件事情是你未来。你不投资的话，你的退休金可能会完全不够用。所以，其实我们会强调说，为什么不投资？它是会痛的，你会痛现在，你也会痛未来。所以，与其你去恐惧自己怕投资会失败、会赔钱，你倒不好好的去学习，因为不投资，它那个痛是长期痛，就从现在痛到未来的。那你有可能现在赔钱是一个短期痛，它可以呃督促你去做更好的学习、更正确的投资方式，然后让你的未来是打好基础的。所以有一句话叫做“长痛不如短痛”，所以我们都会鼓励大家，投资这件事情是呃每一个人的责任跟义务，已经到这种等级了。这样子
2: ，嗯，不投资的话，它那个通货膨胀其实就像是温水煮青蛙啦。就是你你在现在你不会有什么太大的感觉，嗯、但是你回想到十年以前。你就会觉得说那个物价就是会有差，而且而且其实台湾其实没有到很严重，嗯、因为我看欧美的通膨应该是更更更严重的嘛，<笑>对,对对对，所以其实台湾会像是更像是温水煮青蛙，就是因为真的太没有感觉，所以你会变得说，平常我可能就是不会去接触投资，因为我根本接触投资，你可能会看到那个账面上的数字会跳动，会有损失，但是。但是其实我觉得温水煮青蛙也是蛮可怕的，所以我觉得不投资是怕那个温水煮青蛙后面的那个效果会非常非常的大这样子。
0: 嗯，哦，这一点我其实超有感的、啊，因为我住美国，呃，这里就不用说了。可是我每一次回台湾，嗯、我都有很非常就是惊吓的通货膨胀的感觉，嗯、像是我我每一次回台湾，我可能去便利商店，我就可以看到说，哎、欸，这个东西。变啊，贵五块，变贵十块，嗯嗯、就是一包小软糖这样子。然后我还记得，因为每次回台湾都会买一堆药嘛，嗯、然后我就记得，其实从大学开始，我就会开始去药局买一些药。那个时候的价钱是三百五十块一包药。嗯然后来知道它渐渐变成四百五，然后这次我回去买的时候是五百五跟六百，哇，差好多，涨也太多了吧，涨超多的，对啊，超多的，然后我就觉得真的是很惊吓，而且我还就是呃听到六百块我吓到，所以我跑去别家再买，<笑>然后就五百五，其实就差不多，嗯真的、嗯，
1: 真的差很多。而且速度越来越快，啊、就是可能以前三年才会有流感一次，现在一年甚至有时候过个节
0: 就都不一样了
2: ，就涨价。
0: 对啊，那速度越来越快，<哪>嗯。好可怕、啊，所以你们现在自己主要有在做的投资，嗯、呃，我们就先说可能自己创业个人品牌也算一个之外，你们就是主要 focus 在美股吗？嗯，没错，主要是美
2: 股为主。对啊，那台股的话也是有一点点啊，就是算是不同区域的分散风险这样子
0: 。哎，那你们就是做到现在，有没有觉得在你们自己的观察里面，有没有觉得自己做满对的地方跟？嗯，或许有一点后悔的地方呢
2: 。蛮对地方，应该是说，我觉得在投资这个市场中，就是我们不断会一直去做一些不同的决策。那不同的决策其实累积到后面，就就算是一个个人的一个经验吧。所以你的经验就会越来越深，那你就知道说，在每次面对不同的投资的一个决策，或是投资的标的的时候，你该怎么去做选择。就是你的经验会变多 ，OK， 你就知道说。我要怎
1: 么去做这个决策，我才是对的。他会去独立思考每一个事件出来的时候，我该怎么做？嗯，因为我发现很多人在做投资是大家讲什么他就做什么，但其实这个对于你的投资经验是不会累积的。你必须自己去思考过、反思过，花，才会变成是你的经验。不然你跟着别人一起做，那都是别人的经验。当我们每一次都有办法独立思考在你的任何一个决策上面的时候，你的经验才有办法做累积。那当你的经验累积够多，你才有足够的 database。所以呢，他觉得他。目前投资做的最对的事情，就是每一件事情发生或者在做每一个决策的时候，他都会去独立思考、判断，说他现在这样子做是 O 不 OK， 然后他才有机会去做修正，而不是别人说什么他就跟着一起做什么这样子。
2: 嗯，对对啊，我就是总结来说，就是不管做对还是做错的决策，我都会去反复的去思考反省。OK， 就是。不对的事情，然后比如说赔钱，那为什么会赔钱？那赚钱也会去检讨，说为什么会赚钱，是做对了什么事这样子，所以就反复的去去觉察，然后去反省、独立思考这样子。
1: 后悔的事情就顶多是觉得，呃，有时候会怪自己本金不够多吧，会会觉得自己哎、欸，怎么还不再多存点钱什么的？<笑>因为就是你现在是买入的是一个资产嘛，所以你知道它越来以后会越长越大。然后有时候年轻不懂事的时候还不知道这个道理，就是哦，不然这个钱拿去买什么好了？那你就说想想，那如果把这笔钱可以拿来做投资，<笑>或者是呃买股票的话，它未来是会变成是我的资产。但我今天把这东西拿去买了一个，嗯，可能吃了或用了之后就没有的，好像觉得。有一些可惜，那当下你买这个只是那个兴奋感，你后来其实也不太会用它，所以有时候会后悔的是自己好像没有克制好，就是可以把该有的钱拿去做投资，<笑>去让它做资产的增加這樣子。子大学的部分吗？买大学的部分，我买了一个三千八百块的裤子呢。<笑>
0: <笑><笑>对啊，我们都有这一段，<笑><笑>我们都经历过。对啊，你们其实，在《曼富》这本书里面也讲到很多。投资理财的误解，然后你们有归纳出三个，这三个我觉得也很精彩，也想要请你们在节目里面跟我们分享一下
1: 。嗯
0: ，我们在这里面有分
1: 享三个，呃，常见在投资理财会有的盲区哈。第一个呢是，如果我今天有工作的话，其实我不需要什么紧急备用金，因为。反正我有工作，我存这些备用金要干嘛？这是很多人会有的第一个理财的迷思。那第二个呢是，呃，有人会说啊，我就没钱，我干嘛要理财？理财是有钱人在做的事情。我没钱，我我什么办法可以理财？这是第二个。然后第三个呢是，我不用理财，我只要做好投资，因为投资可以赚钱。那我只要把投资做好，我就可以赚很多钱，我就不需要理财。这个是我们在这三年来在经营品牌啊，在分享投资理财的经验的时候，会常常看到一些人会有的盲点。这样子
0: ，我觉得第一点应该不用特别聊，就是无论无论是什么样的状态，都应该要有紧急预备金，<對>而且这个就是它是要、嗯、我们叫做 l i q u i d i v 就是它是现金拿得出来的、<對>掉得出来的、可动用到的现金。嗯、可是第二个跟第三个，我自己就觉得我好像也有被听众问过一样的问题，嗯、对啊，就是没有钱那那怎么理财？以及有一些人或许也不太知道那个你有没有所谓理财跟投资，他们他们之间真正的差异是什么
2: ？理财的部分其实不是说没有钱就不理财，因为大家都会有信用卡嘛。信用卡就是你就可以先刷，然后你就反正就先想用什么东西就可以，可是你要交卡费啊。所以如果薪水不高，但是如果你有信用卡，就是你有信用卡的话，你在消费。它也是属于一个理财的一环，因为我发现有些人好像是会有卡债的，但他薪水不高，可是他有卡债，可是这个部分也是需要被理的。就是有信用卡卡债的时候，你应该就是要每个月的费用都要把它还清，嗯、就是你要去整理这个部分。然后信用卡也不要太多张，因为有的人信用卡可能会一次申请个二三十张，那我我是不知道为什么要那么多张啊，但是我自己是觉得说你要把它整理好的话，基本上两三张就够了。所以这也是理财的部分
1: 、嗯。呃，我觉得可以帮观众整理一下投资跟理财，大概差异在哪里？可能大家都合并在一起讲，但好像很少人会知道，呃、这两个到底有哪些差异？你可以把它想象成是投资跟理财。投资呢，是用你的钱去赚钱。但是理财呢是管好你的钱，所以换句话说，如果你今天理财没有做好，你一直去做投资，很有可能发生一件事情是，你很会赚钱没错，但是你管不好你的钱，你的钱还是是会流走的。所以你可以把它想象一个画面，就是呃有一个水龙头你开着水，然后你下面有个杯子，然后你的投资就很像水龙头流出来的水，现金一直进来到你的杯子。但是如果你今天你的杯子理财是破洞的，你的那个钱，你的水还是会从你破洞的这个理财容器里面流走。所以呢，其实不管投资跟理财，它应该是要并行的。你的杯子不能破，但是你的水龙头要持续的流出水，这样才会是一个财务比较健康的状况。那回过头来，为什么有人说我没有钱就不用理？其实反而没有钱或者是收入不高的你才该理财，因为你才会知道说你的钱花去哪了。你的钱不够用，是因为你的支出太高，还是说你收入不够？所以我很建议，就是每一个听众朋友，你都可以去做一件事情是，是你尝试着把你每一个月的收支表写出来，比如说你这个月的工作收入多少钱，副业收入多少钱，股息收入多少钱都好，把它列细一然后再是你的一个月支出是多少钱，在各个面向，比如说房租啊、吃东西啊、什么交通费等等之类的，列出一张收支表，你就会知道说，哎，我到底这个月的财务状况是什么，我到底是。呃，收入比较多呢，还是支出比较多？那支出比较多，到底是哪里花的比较多钱？你才有办法进而也获得财务的改善。那第二个呢，是我也很推荐大家可以去统计自己的资产跟负债，这是很多人都没有在做的。很多人可能就只有做呃收支表，但他忘记统计自己的资产负债。就是所谓的资产，就是你有多少的现金，你有多少的股票，你有多少的，反而房地产啊，或者是一些有价证券都好，基金、ETF， 这些都是你的资产。那你还有多少负债？比如说有人。有,人有信贷，有人有学贷，你都把这些项目条列出来之后，你才会对你的财务是相对比较有掌握感的。不然，我可能每次问，有些观众，哎，你的财务状况怎么样？他又说，哎，我不知道，连他一个月花了多少钱，赚了多少钱，他们都是不知道的。所以，我觉得理财它不难，它就是把一个东西条理化、视觉化，你就会对这个财务是相对有掌握感跟控制感一点，这样子。嗯。
0: 我记得你们在书里面有一个章节提到一个东西叫“金钱温度”跟容器嘛。然后我其实还蛮想要请你们聊聊，就是深度的聊下这一块，是金钱温度跟财务容器吗
2: ？财务容器就是像是呃，这么讲好了。为什么那个乐透的得主，他比如说，假如说他得了一亿，他中了一亿嘛，那为什么他们？得了一亿，他就是会把它花掉。他为什么不会拿去买，比如说好的资产、好的房地产或股票？那为什么他会选择花掉？那这时候就会讲到说一个东西叫财富容器。那可能他的财富容器可能只有一百万，或是甚至只有十万。那财富容器就是像是嗯容器嘛，一个杯子。那可能就像是他这个人，他最多就只能存一百万。那超过一百万的人都会被他花光，用任何的形式，不管是。反正我要花掉啊，还是怎么样？我请客啊，怎么样？反正就是超过一百万的，就像水一样嘛。你满出来的，不管怎么样，你再给他多少，他都会流出来。所以，像是乐透得主，他如果财富容器只有一百万的话，你给他一亿，他顶多就是存到一百万，他剩下的九千九百万都会花掉。这样子，这就是财富容器这个概念。
0: 那我们要怎么样？我在看这张的时候，我就蛮好奇的是，我们要怎么样知道自己的财富容器？就是这个，你们通常是有什么样的方法去抓一下嗯，我觉得这很有趣
1: 哈、哦。他因为他没有办法用量化的方式，但是呢，我遇过好几位我身边的朋友或者是读者，他会跟我说，我不知道为什么我只要存到十万块，我就存不到后面的东西了。就是他存到十万块的时候，他就是钱会某用某一种形式消失，比如说自己花了。或者是不知道为什么家人就是会无形的需要他有一笔钱去精元他，所以你会发现你可能呃存钱存一段时间，你就是卡在一个点，那个有可能就是你现在目前财富容器的大小，所以你就上不去了，钱再多进来就会以那种形式流掉。那有一些人可能是觉得哦存到一百万或者是存到两百万之后又没了，所以他就是会有一种很像归零的那种状况，所以它是一种感觉。所以大家也可以去想想看你在这一生。或者是到目前为止，你存钱的那个数量是不是到了某一个集聚之后就会卡住不动了？那或许就是你现在目前财富容器的大小
2: 。这好像是要用去测的，要用你自己去感受，就是用生活去感受。比如说，就是多出来就会花掉嘛，就不管用什么形式。有的人不好的是被骗了、啊，嗯嗯但是好一点的就是自己花光，<笑>然后去旅游啊，然后或是家人需要，那这时候就是多出来就会花掉嘛。那当他到一个，比如说你不小心花了太多，然后到了，比如说杯子的七八分满，这个时候赚进来的钱，你都有办法存下来。OK， 那你就大概知道，就可以抓一下你的那个财富容器大概是多少钱
0: 。那有没有扩大财富容器的建议呢？哦哦，这个有，有我們小佩伯来跟听众分享一下。<笑>我们
1: 自己也是扩大财富容器，慢慢扩大当中。那有三个方式是我们常有在用，还持续有在用的。第一个呢是你可以去接触。财富容器比你大的人，那财富容器有时候就跟身家有一点关系。好，那你当然不用一开始就呃，就是接触那种跟你差距太大，比如说你现在财富容器十万，你突然接触到一千万的人。那个可能有点差距太大，但 maybe 你可以去接触的是你身边的朋友，例如说可能五十万的、一百万的，慢慢跟这些人接触。那大家不知道有没有听过一个叫做“五人平均理论”，就是你身边五个朋友的财富或者是成就平均下来会是你的，所以他也可以运用这样的道理。当你去接触的财富容器是比较多的人，慢慢的你的财富容器是会被调整上去的。OK， 这是我们第一个方式，会去找一个比我们财富容器更高的，然后去跟他相处。那在相处过程之中，你可能会发现他的思维有哪些跟你不一样，这些或许就是你突破你财富容器的一个地方。嗯、这样子，对。那第二个呢，是我们都会鼓励大家，嗯、你的财富容器如果还没有到很大的话，你尽量去看一些数字大的东西。好，比如说好了，我们像我们在看股票的时候，我们去看公司的财报。那美股的很多公司都是那种每次的收都是几百万美金的 m i l l i 对 ，million 的那个 ，million，million 都有。嗯、所以当你的数字越看越大的时候，你就会有点像心胸被打开的那种感觉，你就会觉得，哎、欸，十万很少、欸，哎，一百万好像也不多哦。然后慢慢的就是，嗯、好像觉得那个数字接受范围会越来越广。那另外一种比较生活的方式是，你可以多去看精品包包，嗯、尤其是爱马仕。<笑>我每次都会用爱马仕去测自己的那个财富容器。是不是你，这是日本的心得。对我这次去日本就，就、哦、哇，爱马仕包包赚有一颗可以就是。几百万的，我就有点瞬间那个视野又被打开，就觉得哇，财富容器好像越越来越大了呢。就是现在一颗包要六百万，嗯、那我现在觉得我可以接受六十万的包，好像不算什么，所以你就觉得哎、欸，瞬间那个财富容器好像就被打开一种阶层的那种感觉。<笑>那你不一定是去买它，但是你至少知道说哦，这个东西是这样子存在的。那我现在印象中哦，六十万的包就已经对我来说还蛮贵的，但没想到还有个东西到六百万，那个时候你就会觉得哎、欸，你的财富容器好像可以接受
0: 的那个。范围跟等级就越来越大了。嗯，对。哎、欸，那会不会有听众觉得说，我不断的把我的财富容器扩大，会不会我的生活的所有的就是水准也不断的 level up？ 嗯，就是
1: 我的开销也变大了呢？嗯嗯、这个也是蛮常见会被遇到问题，对不对？就是我这样扩展我的财富容器，我是不是一直在盲目的追求金钱？这个也是蛮多人可能会有的疑问，但是就我们而言，扩大财富容器，所谓的财富，它不一定是金钱。我们在书中讲到，就是财富它是一切你所拥有的事物，包含关系，包含健康，包含可能金钱，或者是包含你的你的另外一半亲密关系都好。所以我们在讲的财富容器，它并不一定是以金钱的方式来到你的身边，它比较像是一种你的心胸开阔，你可以容纳的东西就越来越多。嗯、所以当你的财富容器被提升的时候、嗯、，maybe 你提升的地方不只是你的金钱，有可能还是提升你的人际关系，你跟你另外一半亲密关系，你跟你。父母的家庭关系，或是你的身体健康，都是有可能的。所以财富不不一定要把它仅限在金钱这个部分，所以就不一定会说哦，那我会不会过度消费？其实也是不一定的这样子。嗯、那如果财富容器
2: 是专指金钱的话，就是要看，因为我们书里面是把我们自己比喻成鱼嘛，就是看你是哪一种鱼。就是比如说你是金鱼的话，你住在水库，那水库有点太大了，你知道吗？对，那如果你今天是。呃，假如说你是石门水库的活鱼好了，那给你一个鱼缸，那又变不够。所以你要清楚知道说自己是什么类型的鱼，大概你自己会有一个取向嘛。所以就不一定说是金钱财富容器越大，不一定越适合你。那也当然是也不要太小嘛，所以至少要还不错。所以这个要自己去做一个调试吧，就是你要自己去看怎么样的生活或是怎么样的财富容器是你比较能够接受的，并不是说。对每个人是越大越好，嗯，要自己去尝试看看
0: 嗯。嗯，而且我觉得，其实你们刚才讲到的财富的这个东西，它本身的确就不是指。只有指金钱，嗯，是关系，是健康，是你的专业技术、你的经验、你的故事等等。所以你们说的打开，就是让这个容器变大的方式。我觉得总归一句就是增广见闻，嗯<笑>就是格局，格局、嗯，嗯、对对对，就是你的格局如果拉大的话，或许你今天看看一切的事情，心胸也会更开阔。那你这个人的财富。嗯，各方面的财富自然也会就是往更高的等级攀升。对对，对今天呢非常感谢两位特别抽空来走边茶水间分享你们的新书。如果说呢，呃，听众对于《慢富》这本书感兴趣的话，我相信在各大书店或者是网络书店都可以找得到相关的呃资料，在我们节目的资讯栏里面也可以找到更多的资讯连接。那最后呢，我一样要来问你们，你们两位。认为的理想生活是什么呢
1: ？对我来说，理想生活很简单，就是跟着我喜欢的人，我爱的人，在我喜欢的地点做我喜欢做的事情。对我来说，就是一个非常理想的生活了
2: 。啊，那我觉得我是可以在任何的时间去，比如说去旅游，因为一般比如说在公司，我就只能六日才能请假出去玩、啊，就比较麻烦了、啊，所以。像是这种我们这种时间比较弹性的话，对我们来说就是还蛮理想的一种生活，这样子
0: 。好，那就祝福你们，也、嗯 yeah, 谢谢你们今天的受访，然后祝你们新书大卖。谢谢周易<謝>，谢谢听众。今天的重点整理一。曼活夫妻提到，他们最一开始有想要离开传统职涯的念头呢，是来自于有毒的工作环境跟爆肝的工作模式。他们在想，自己这么努力念书念到硕士，难道就只是为了来换这样的生活品质吗？因此呢，他们开始讨论，并且呢，存了一笔大约一年份的紧急备用金，然后先从布洛格开始。而之所以会有这样的决定，是先考量到布洛格的起步门槛比较低，成。们比较低，也因为呢，他们其实很想要改变父母对于金钱、对于投资的价值观。以往呢，父母可能会觉得他们在玩股票，总是跟他们说股票小玩就好，因此本质来说呢，依然会觉得这是一个玩票性质比较高的赌博行为。而经过几年的努力呢，爸爸妈妈似乎渐渐可以接受，也渐渐的知道投资真正的定义是什么。二聊到孝亲费这个议题，漫画夫妻表示，很多时候呢，这个孝亲费的本质并不是父母真的很想要这个钱，而是爸妈会觉得说，哎、欸，小朋友容易把钱花掉，不会理财，所以呢，放在他们身边，他们还可以帮你存着，至少呢，等你真的需要的时候再拿来用。那再来呢，许多人也会因为没有办法经常回家陪爸妈，因此就有一种补偿的心态，觉得说，至少我有拿钱回家，有一个交代。那漫画夫妻。是建议呢，这种事情一定一定要勇敢跟爸妈沟通。如果呢，你是爸妈怕你不会理财，那就证明给他们看。如果呢，爸妈是真的希望你可以多回家陪他们，那么是不是多回家陪伴他们就可以少一点校庆的费用了呢？三书中聊到富一代三部曲的概念，漫画夫妻说：首先呢、啊，你一定要从心里爱上钱，提高自己的配得感，可以试着呢在特别的纪念日好好犒赏自己。唯有真心喜欢，才有赚钱的动力，才留得住金钱。那再来裸辞，其实是需要背负非常多的心理压力，这不是他们建议的方式。许多人会觉得说：哎，我有在上班呐、啊，所以。我不用存紧急预备金，但其实呢，紧急预备金就是以防有一天你突然没有工作了嘛。所以无论如何呢，这都是必要的。那最后呢，一定要去了解不投资的痛。许多人会认为理财是有钱人在做的事情，我又没钱，我怎么会可以投资理财？然而呢，没有钱其实有少金额的投资方式，但是不投资呢，你的钱只会越来越少，而且退休金可能。是不够用的，再加上呢，通货膨胀其实是温水煮青蛙，因此提早学习财商的知识，培养在投资的每一个策略都可以好好的决策，并且好好的思考你为什么赚钱，为什么赔钱，才是真正提升自己财富竞争力的方式。非常感谢你今天的收听。其实今天在听慢活夫妻他们分享理财，呃，不对，财富容器这一段呢，我个人蛮有感觉的。因为呢，我近期就是真的有感觉说，诶，我好像已经大概知道我财富容器的那个容量边界在哪了。那我也很期待自己可以透过扩大格局去增长视野，把这个容器越变越大。不晓得你喜不喜欢今天这样的内容呢？会想要我们未来多分享一点理财的主题吗？欢迎你呢回到我的 Instagram 上面，可以在我的精选动态里面找到一个叫做“许愿池”的 Highlight， 所以你可以留下你希望我多讲的主题内容，甚至是呢希望我邀请的来宾。现在呢，我要来阅读我们今天的听众留言。今天的听众叫做 Yoga Ten， 他写说背景音乐不一样了，给了五颗星。一直都是左边的粉丝，最近有几集发现背景音乐不一样了，让节目听起来更舒服了，很用心。非常谢谢你的留言。希望呢，你听完这一集节目之后，也可以感觉到我们是真的很用心，而且也希望你是真的有收获。假设呢，你有一些想法或者是其他的问题。也真的很欢迎你回到我的网站或者是 Instagram 上面找我。我的网站网址呢和我的账号一样是 z o e y k c o。你可以截图这集的节目，并且分享到你的 IG 线动上面，让我知道呢你听完这集节目之后觉得最大的启发跟收获是什么。那也别忘了花一点时间来订阅这个节目，你只要按下订阅键就可以了。然后我也希望你可以帮我呢到 Apple Podcast。上面打星评分还有留言，我希望你可以为这个节目留下五颗星的评价，然后在留言的时候呢，告诉我你现在正在收听的是哪一集，这样子我才知道呢到底是哪一集打中了你的心。最后的最后呢，我知道你是非常忙碌的，我也知道呢你可以选择去做很多很多其他的事情，但是呢你却选择来收听这一集的节目，而且还听到最后。我是真的真的非常的感谢你。现在呢，我也想要花一点时间跟你说，你是你人生的负责人，你有权利，也有能力去过你真正热爱的人生。我们下次见喽。